0: Salut à vous, cette semaine, un nouvel épisode du podcast Révolution Santé et j'ai comme invité José Lavigueur notre petite boule d'énergie et de bonheur québécoise, l'entraîneur probablement la plus connue au Québec. J'ai eu un grand plaisir d'échanger avec elle. Évidemment, en tant que kinésiologue, pas besoin de vous dire que c'est quelqu'un que j'observe depuis des années et j'avais très, très hâte de la rencontrer. J'espère qu'elle va vous inspirer, vous faire voir l'activité physique autrement. On a amené des sujets et des perspectives en lien avec l'activité physique quand même différentes de ce qu'on voit d'habitude. J'espère que vous apprécierez cette belle rencontre. La même façon que je l'ai appréciée, sans plus attendre, c'est... Parti. On a tous une seule vie à vivre et notre mission, c'est de vous offrir tous les outils pour vous permettre de déployer votre plein potentiel dans votre santé et votre bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Révolution santé. Good. on va commencer. Je fais tout un petit historique un peu de l'individu avant de commencer, même si c'est quelqu'un que les gens connaissent beaucoup. Je serais curieux de connaître avant parce que Bon, ceux qui sont intéressés un peu à toi savent peut-être déjà de ton, ton, petit, ton petit historique qui t'a mené à donner des, des, des cours ou euh, de, de, de la danse aérobie, mettons, on, comme, on, comme on appelait à l'époque. Euh, mais avant ça, en tant qu'enfant, dans ton milieu familial, qu'est-ce qui t'a amené à, à cette passion-là de l'activité physique ou la relation que tu as aujourd'hui avec l'activité physique? Ça s'est développé comment?
1: Vraiment, mais tu sais, euh, je suis un peu obélix qui est tombé dans le potion. Je suis vraiment... Euh... J'ai eu le privilège, parce que moi je trouve que c'est un grand, grand privilège, c'est genre le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. J'ai été, j'ai grandi dans une famille qui bougeait. Mon père, euh, mon père était euh, un bout en train, un animateur, euh, et un danseur. Tu sais, on était toujours en train de bouger, on était toujours en train de, de faire une activité, on se promenait en forêt. Euh, on, euh, tout le temps, tout le temps, on bougeait. Les fins de semaine, on allait toujours jouer dehors. Euh, ma mère aussi. Ma mère est, est, est encore physiquement active. Euh, c est, c est, pour moi, ça a été un, un cadeau là, de grandir dans ce milieu-là. Puis très tôt dans ma vie, euh, ma grande sœur Joanne euh, faisait du ballet jazz, elle prenait des cours dans un, un studio pas très loin de la maison. Et, et euh, moi aussitôt que je l'ai vu danser, je voulais danser aussi. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis inscrite à des cours de, de ballet jazz en premier, puis après ça, je suis allée faire une formation en danse classique. C'est là que tout a débuté parce que j'ai vraiment j'ai vraiment tra tra travaillé très, très fort euh, en ballet classique. Puis tu sais, il arrive un moment où tu euh, es sûr que c'est ça que tu vas faire de ta vie. Euh, tu travailles tellement, tu es tellement passionnée. J'ai travaillé euh, comme danseuse dans des productions, dans des comédies musicales. Tu sais, Ça a commencé comme ça, euh, vraiment. Puis à un moment donné, j'ai bifurqué. Mon histoire est vraiment longue, là, fait que je t'ai fait short. <rire> J'essaye. Mais à un moment donné, j'ai bifurqué euh, vers euh, le sport quand j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix carrément entre la danse et euh, l'éducation physique, parce que je voulais aller au bac. Euh, C'était un cadeau de mes parents parce qu'on n'était pas une famille euh, très, très, très riche, comme bien des familles au Québec. Mais euh, j'ai dû faire un choix. Puis j'ai décidé d'aller en éducation physique à l'université de Montréal pour, euh, pour un peu voir d'autres mondes, pour changer aussi d'un milieu très, très féminin à un milieu plus mixte. Euh, et je savais aussi qu'il y avait un certificat en danse que je pouvais faire si ça me manquait. Donc, c'est un, un peu comme ça. Puis là, ce qui est arrivé, pour répondre à ta question, c'est que <rire> euh, au, euh, pendant le bac en éducation physique, avec deux collègues de notre cohorte, on s'est s'inscrit à une compétition de danse aérobique parce qu'on en faisait. On donnait des cours euh, dans, un, dans un gym euh, de brossard et... On s'est rendu vraiment un haut niveau, on a gagné au niveau régional. Après ça, on a gagné au niveau euh, canadien euh, de l'Est. Oui, on...
0: Je suis obligé de t'interrompre parce que là, ouais. je ne connaissais pas cet univers-là. Non, tu ne connais une pas ça. De danse aérobique. Mais c'est quoi qui. Parce que là, la danse aérobique, quand on pense à ça, on pense ouais. à un entraîneur qui nous la donne. Mais là, c'est quoi qui évalue là-dedans? Il t'évalue-tu en tant qu'entraîneur qui monte une danse ou non? C'est du, du divertissement comme de la danse normale, là, je comprends. Euh,
1: oui, non, mais ta question est super pertinente parce qu'il y a eu une époque où tout le monde connaissait ça. Euh, et là, ben, ça, fait, ça fait longtemps, les gens connaissent moins ça. Mais c'est un petit peu... Euh, on pourrait comparer ça, par exemple, à une compétition de patinage artistique. C'est-à-dire que tu as des mouvements imposés on avait vraiment des mouvements imposés. Il fallait que tu fasses wow. des pompes à un certain moment, il fallait que tu fasses des, euh, des redressements assis, fallait il fallait qu'il y ait des jumping jacks. Fallait, vraiment, il y avait genre cinq mouvements imposés, mais il y avait beaucoup de points donc sur ça. Il y avait cet aspect mouvement imposé, puis il y avait l'aspect euh, créativité, chorégraphie, animation. C'était vraiment intéressant. Wow. Et ça faisait des shows de télé hallucinants. Là. Euh, il, y a, euh, il y a encore... Et surtout, c'est drôle parce que si ça circule surtout en GIF sur le web. Euh, ça dit sûrement quelque chose, tu vois, des, des gens en lycra là, qui dansent tous ensemble. Puis il y a le logo de Crystal Light National Aerobic Championship. C'était ça, c'était Crystal Light, c'était le gros, gros commanditaire. Et euh, la finale, c'est une finale nationale qui était tournée à Calgary. C'était un show live, c'était une grosse, grosse, grosse patente. Et nous, on avait gagné euh, contre des filles de Vancouver et des filles, je ne devrais pas dire des filles parce que c'était mix, des équipes de Vancouver et des, des équipes de Calgary. Puis là, tu as les, les petites Montréalaises. Je ne vais pas dénigrer notre titre de Montréalaise, Au contraire, parce que c'était un peu David contre, contre Goliath. Parce qu'à l'époque, encore une fois, euh, le, le fitness était beaucoup plus fort dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain aussi. Puis euh, bien là, nous, on, on est débarqués avec nos, nos petits costumes orange et vert. Écoute, c'était drôle. Là. Et notre routine était tellement clean. Puis c'est ça. fait que ça, ça a fait que... À partir de là, euh, on a commencé une tournée médiatique pour parler de cette compétition-là. C'est un peu comme ça qu'on qu s'est fait connaître et que j'ai eu un appel pour animer, à, euh, à l'époque, ça s'appelait Superform, un show d'aérobic euh, tourné dans les clubs med de, du, de, Je me du Québec. De ce Pas du Québec, bien. mais de de différents coins du, du monde. Donc, euh, non, ça a été vraiment euh, une belle expérience. Puis là, ben, j'ai commencé à donner des cours. Euh, J'enseignais à l'éducation physique. J'enseignais au cégep de Saint-Laurent. Puis en parallèle, ben, euh, je donnais mes, euh, mes cours de workout. Puis en parallèle, parallèle, bien, j'animais ces shows-là euh, qui étaient bien, bien tripants à faire. Dur, mais tripants.
0: C'est quoi? Ben, je veux la réponse de ta bouche. J'ai ma petite idée. Je disais tantôt que ce que je trouvais le fun, je ne suis pas quelqu'un de superficiel dans la vie. Ce que j'aime, c'est lire dans l'être humain qui a du fun puis qui tripe. Ça a l'air vraiment d'être ça, ce que tu fais. Puis mettons, par rapport à la danse, je ne connais rien vraiment en danse, mais en tant que consommateur, bien simple, ouais. les gens qu'on aime voir danser, c'est les gens qui ont l'air d'avoir le plus de fun en train de faire la danse, pas tant les mouvements que l'individu dans... Je trouve que ça, tu le fais bien dans les cours que tu as, c'est pétillant. Puis des fois, je te vois juste parce que je ne suis pas abonné à Amazon Fit, mais je vois juste des entraînements que tu décides de faire. Je pense que tu en as fait un pendant le temps des fêtes, euh, dans ton salon, puis tu fais là du bon oui. bouge, puis là, j'ai le goût de, de suivre l'affaire. La, la, fait c'est quoi C'est quoi le rôle de l'activité physique pour toi? Tu sais, comment tu le perçois? J'ai tellement l'impression que c'est justement pas du tout superficiel, puis il y a quelque chose de, de plus profond là-dedans.
1: C'est très. Euh, C'est un peu des deux. Tu as, as tout à fait raison. Et mon message a toujours été le même. Hein? J'ai toujours voulu donner le goût aux gens de bouger dans le plaisir. Parce qu'on le sait enfin maintenant. Puis ça a pris du temps, là. Parce qu'on a tellement bougé dans la pression, dans la comparaison. Combien de temps, combien de pas, euh, combien de poids en moins, combien. Tu euh, je veux dire, moi, j'ai toujours dit, regarde, Faites-le dans le plaisir. Amusez-vous parce que ce plaisir va créer une assiduité. Quand tu aimes faire quelque chose, tu le fais régulièrement et cette assiduité, ben, on sait depuis un bout de temps que c'est notre meilleur allié en matière d'améliorer notre santé ou du moins de la maintenir. Tu sais. donc Mon message a toujours été le même. Puis là, euh, moi, je suis vraiment ravie parce que les tendances changent. Enfin, tu sais. Les gens... Euh, bouge, c'est drôle à dire, mais bouge plus pour les bonnes raisons. Après, toutes les raisons sont bonnes pour bouger. Tu sais, si toi, tu vas au gym, puis ton, ton mindset, si je lève de la fonte, puis tu sais, je, je finis mon workout en bavant, euh, couché à terre en étoile, si ça, ça te motive, c'est parfait parce que tu bouges. Tu sais, donc, cette raison-là de bouger est correcte. Sauf qu'on sait que ça va tenir la route moins longtemps comme motivation, que si tu le fais avec moins de pression, moins de comparaison, euh, plus de bienveillance. Tu sais, c'est comme, on est titané d'entendre ce mot-là? Non. Moi, je trouve non. que c'est un super beau mot. C'est vrai qu'on l'entend plus, bienveillance mais gratitude. Tu sais, les gens font des gags avec ça. Mais... Je pense mais...
0: longtemps à entendre des gens dans les médias qui disent, on l'entend peut-être trop. Puis je suis comme, ben, c'est deux mots qu'on peut entendre autant de fois qu'il faut. <rire> on pense de...
1: pareil. On pense pareil pas parce, que, parce que c'est des mots qui ont tellement des beaux sens, tu sais, juste la bienveillance. Oui, parlons-en de la bienveillance, tu sais, je veux dire, euh, moi bien mieux entendre ce mot-là en boucle, partout, dans toutes sortes de contextes, que d'entendre des mots... Les qu'on a entendu et qu'on entend encore régulièrement, parce que c'est tendance, puis c'est à la mode, puis c'est drôle. Tu sais, je dis suis capable de rire de ça, mais je, je trouve ironique de dire « Ah oh, ouais, la tendance, la gratitude, ouais, bien, on peut-tu en avoir plus de ça tu sais, partout dans, dans, dans le monde? Euh, » Mais tu sais, la bienveillance, la c'est bienveillance, veiller sur le bien de quelqu'un. C'est ça, la bienveillance. Euh, et, et veiller sur son propre bien, c'est super important. Tu sais, donc, mon point, c'est quand tu choisis ton, ton entraînement, quand tu choisis le style d'entraînement que tu vas faire ou le style d'activité physique, parce que des fois, entraînement on dirait que ça d'une certaine façon, ça fait un peu peur justement parce qu'on associe l'entraînement peut-être à, à de la pression, à des performances, tu sais. Alors quand on dit euh, bon ben je, je le fais, je le fais plus léger, je le fais dans le plaisir, je le fais pour être bienveillante envers moi-même. On est plus, c'est plus dur ça, hein, être bienveillant envers soi-même, mais euh, c'est là que ça fait une différence. Et, et fait que ça, ça a toujours été mon message. Puis moi je vais toujours me rappeler Alex en 2020, mais début là, juste avant la pandémie. Euh, et ce, parce que là, on, on rentrait dans une nouvelle décennie. C'est quand même gros. On l'a un peu per, perdu de vue, ce, ce, ce grand virage-là qui a été effacé par une espèce de, une espèce de virus. Mais, euh, mais quand, quand 2020 est arrivé, euh, moi, je suis abonnée comme plein, plein, plein d'entraîneurs partout sur la planète à un magazine d'influence à une organisation qui est la plus grande organisation euh, euh, internationale. Et leur magazine sort à tous les mois avec les tendances, avec les recherches. Tu sais c'est comme ça que je me tiens à date, avec ça et les congrès, évidemment, que je trouve essentiels. Tu sais, mais bon, on pourra parler de ça, parce que ça change, parce que ça bouge. Et le titre du magazine de janvier 2020, c'était bon, mais ben, c'était une évaluation des nouvelles tendances, nouvelles décennies, et ça disait train happier, not harder. Puis là, j'étais comme All right, enfin, enfin on le dit ouvertement et clairement, tu n'as pas besoin de te tuer au workout pour que ça ait un impact sur ta vie. Au contraire, euh, au moment où on enregistre, on enregistre ce podcast, on est euh, début 2023. Et, euh, et on le sait, tu sais, janvier, les gyms se sont remplis, les gens se sont abonnés à des plateformes, c'est extraordinaire, mais après, il faut rester. Puis comment on fait pour rester? Comment ça se fait que les statistiques sont si euh, sais, parle d'elles-mêmes, six semaines après environ, bien, il y a une personne sur deux, et même c'est un peu plus que ça, genre deux personnes sur trois qui vont décrocher de leur workout parce que se sont mis trop de pression parce que la motivation était pas la bonne. Donc, moi, ça m'emballe beaucoup de voir euh, que oui, tu peux t'entraîner parce que tu as un voyage dans le sud qui s'en vient ou parce que tu veux être plus cute dans ton es fine si c'est ta motivation. Le problème avec une motivation comme ça, c'est que tu es vite découragé. Et, et fait, que mon message a toujours été euh, fais le don pour être bien, fais-le avec de l'agrément, <rire> j'aime ça ce mot-là, euh, et ça va faire que tu vas le faire longtemps et que ça va avoir un impact sur ta santé globale.
0: J'aime bien avec la bienveillance, de faire vers les autres, c'est tellement facile, on dirait que c'est plus naturel, mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à associer le fait de bouger pour pour prendre soin de soi, puis ça devrait être le cas, tu sais. Puis ben les oui. gens, j'adore ça, la tendance. Je ne savais pas qu'il y avait eu ce, ce pivot-là, oui. du cas du moins anticipé du « happy workout », je ne sais plus si c'est l'appellation exacte, mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a une différence énorme entre les gens qui ne font pas la différence tant que ça. Entre, tu dis beaucoup, as dit « bouger » tout le long, c'est ça que tu as dit dans le fond. Oui. Les gens ne font pas la différence tant que ça entre bouger juste à être actif physiquement puis s'entraîner et juste bouger, c'est c'est énorme, déjà, là. L'entraînement, le gros entraînement, comme tu dis, qui nous fait complètement se défoncer, c'est tellement moins important, mais j'ai l'impression que le monde, il pense que si ce n'est pas un entraînement comme de fou, ça n'a ça, ça pas de valeur, puis pas du tout, puis la recherche est tellement claire là-dedans, c'est oui,
1: tellement, tellement,
0: tellement bon pour la, la santé. Toi, personnellement, tu dirais, Est-ce qu'on a une relation bizarre, euh, bon, je dis « on », je m'inclus dans les entraîneurs, mais ça fait déjà plusieurs années que je ne donne plus de cours de groupe. Tu sais, je l'ai déjà donné plus en début de carrière. Mais les entraîneurs qui donnent des cours de groupe, on est souvent un peu à, à l'écart. Tu sais, ça fait partie de notre job. Ça fait partie de notre. Fait qu'inévitablement, on l'intègre dans notre quotidien. C'est quoi, toi, la relation? Quel rôle ça joue dans ta vie à toi, l'activité physique? Ça... Comment tu l'intègres ça répond à quel besoin
1: Oh my God, ça dé... ben, ça, ça, ça répond à un besoin d'équilibre, clairement. Moi, j'ai besoin de bouger. Euh... On a parlé en début d'entrevue, j'ai vraiment besoin de bouger et bouger dehors. J'adore le plein air. C'est quelque chose qui est arrivé quand même plus tard dans ma vie, je dois dire. Très jeune, on était tout le temps dehors. Mais après, bon, je, je faisais beaucoup, beaucoup de workout en, en salle. Euh, mais là, depuis quelques années, je me rends compte à quel point... Le fait d'être dehors me, me remplit, me fait du bien à, à tous les niveaux, tu sais. Et euh, ben, beaucoup de gens ont découvert ça pendant la pandémie, d'ailleurs, ce qui est une bonne, bonne chose. Mais j'ai juste besoin de bouger pour être bien dans mon corps, bien dans ma tête. Euh, et tu sais, et c'est le message que j'ai toujours essayé de passer. C'est vraiment euh, bouger, c'est la santé d'attitude, tu sais. bouger comme vous voulez mais bouger. Euh, et C'est vraiment intéressant parce que maintenant, on sait que c'est bien moins compliqué que, que quand, par exemple, quand j'ai commencé. Hey, c'était rigide. Là, là. Si tu n'allais pas au gym trois fois par semaine, puis là, il là, faut que tu fasses au moins une heure. Puis là, il là, faut que tu sois sur la machine cardio au moins 14 minutes parce que tu ne commences pas à brûler de graisse avant à peu près 13 minutes sais c'était voyons, qu'est-ce qui se passe avec la graisse elle attend le Q pour commencer à, à fondre, tu sais, je veux c'est... Et, et les gens... Le pire, Alex, là, c'est qu'il y a encore ça, hein, dans certains ouais. gyms, là. Il y a des gens qui m'ont dit, je l'ai vu, euh, ça fait quand même quelques années, j'ai vu ça sur un appareil euh, elliptique, mais qu'il y a encore des autocollants sur les machines, ouais. fat burning zone, tu sais, come on, tu sais. Et là, on... on Mmh. Ça veut
0: tellement dire, là, ça sert à rien, là, ça sert à rien. Là, tu perds ton si temps, là, toi. tu perds ton temps. Oui, c'est
1: Vise là, tu sais, <rire> De quoi, tu sais, puis les gens, là, ils accrochaient à ça, là, c'était super ouais. important. Là. Ils regardent, il n'y avait pas de fun, là, zéro plaisir, mais on regarde le temps, puis « Hey, je me rends 14 minutes parce que crime, la, le monde change à 14 minutes, tu sais. Puis là, c'était nécessaire de faire de la, de la musculation, ça ». Parfait, génial, c'est resté, mais c'est disparu au fil des années parce que l'on dirait cardio, 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 tout a tellement changé. Maintenant, en plus, on sait que, euh, et ça, ça j'ai trouvé ça fascinant lire là-dessus, les gens qui, qui vont au gym, mettons, deux fois, il y en a beaucoup qui, tu sais, ils vont au gym deux fois par semaine, peut-être trois si leur horaire le permet parce que ce n'est pas une priorité, ben, ils sont considérés comme sédentaires si le reste de leur semaine est inactif. Ce n'est ouais. pas parce que tu vas au gym deux fois dans ta semaine et que tu te pousses fort que tu deviens une personne active et exact. surtout que tu vas avoir un impact sur ta santé parce que c'est ça qu'on veut. On veut vieillir en santé. On veut vieillir, mais en santé. T'sais? Alors que quelqu'un qui intègre l'activité physique à tous les jours, si possible, au moins un 30 minutes, on, on l'a entendu beaucoup, hein, ça? 30 minutes, 30 minutes, puis les gens faisaient comme, ah, là, chez nous, avec le 30 minutes, mais c'est vrai. Puis 30 minutes, c'est rien, là, 30 minutes, c'est. Tu sais, ça, ça nous ramène au. Euh, tu te rappelles sûrement les, les clichés, les chroniqueurs. Hey, moi, je l'ai dit, là, stationnez votre auto plus loin, prenez ouais. les escaliers au lieu de l'ascenseur, tu sais. On était comme tannés de l'entendre, mais c'est parce que c'est vrai. C'est
0: oui.
1: ça qui est intéressant. Alors, tout ça change, puis pour moi, mais c'est de cette façon-là que je l'intègre. j'essaye vraiment de bouger à tous les jours. Mais pour vrai, je sais qu'on si n'est pas égal là-dedans, dans le sens que pour moi, la motivation vient très facilement. T'sais, t'sais, si j'ai un moment, là, je vais sortir mes skis de fond. La neige est incroyable euh, dans le golf, pas loin de chez moi. Je pars au moins une demi-heure, au moins peut-être une heure. Ça va dépendre, mais c'est facile. Je n'ai pas besoin de me fouetter pour le faire. Parce que je comprends. Que c'est une récompense et non une punition. C'est ça, pour moi, c'est un autre mindset qui doit changer. C'est une récompense, c'est un privilège de bouger régulièrement. C'est un cadeau. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'asse beaucoup, hein?
0: C'est correct, dans ce temps-là, je travaille moins fort. Mais...
1: <rire> oh, anyway, Aujourd'hui, on a un podcast de quatre heures, c'est ça que tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. <rire>
0: C'est un marathon, euh, c'est un podcast marathon. Oui, ouais, c'est ça. Euh, mais tu as raison avec l'histoire. Même cette année, j'ai vu un petit papier là, euh, scientifique vraiment intéressant dans lequel il disait justement ton histoire d'activité physique que même 30 minutes, si tu fais 8 heures de job assis, ce n'est pas suffisant. Yep. Pour... Fait même le 30 minutes qu'on dit tout, tout le temps, si tu es réellement assis pendant 8 heures, ça annule ouais. l'effet positif de l'activité physique, d'où la mode. Mais, mais tu sais, mon point, c'est surtout on. on... On est fait pour bouger. Si on ne bouge pas 30 minutes sur 24 heures, ah oui. c'est même pas 2 de la journée. Là, oui. On n'a vraiment rien, rien fait. Il fait faut juste essayer de bouger un peu. Puis si je peux faire du bien à certaines personnes, c'est la, la raison pourquoi la, la mode des, des standing desks, là, les bureaux debout, deviennent oui. populaires, parce que mettons, cette recherche-là démontrait que si tu es capable d'avoir juste la moitié de ta journée dans laquelle tu es debout, oui. là, tu viens d'éliminer les effets négatifs d'avoir été assis la journée. Exact. Moi, de plus en plus, j'essaie de faire ça. En ce moment, je suis debout, là, je ne sais pas si ça paraît, mais j'ai un bureau qui, est, qui se lève, puis je vais essayer de faire tout ce qui se fait facilement debout, je le fais debout. Mais oui, meeting, comme là, on est en podcast, c'est facile, on est en train de jaser, puis ça, ça simplifie euh, ben ouais. le travail. Et que moi ça aussi, être... je travaille
1: souvent debout. C'est pour ça que je suis installée dans ce, cette espèce de requin. C'est la seule place où je peux utiliser ma table assis debout. Mais ça fait une grosse différence. Puis ouais. des tables comme ça, là, au début, c'était hyper dispendieux. Ouais. Mais là, c'est vraiment plus accessible. C'est un bon point. Mais tu sais, ouais. Alex, euh, moi, je j'aime bien dire depuis toujours que c'est jamais perdu. C'est même si tu es sédentaire, puis tu as fait 30 minutes. Au moins, non, ce 30 minutes-là, là, il peut pas être gaspillé complètement. Mais c'est sûr que ça en prend peut-être plus, mais ça peut pas être complètement gaspillé parce qu'il y a tellement de gens qui bougent zéro dans une journée. là. Et ils savent ces gens-là, tu sais, on n'est pas là pour, les, pour les, les chicaner. Les gens savent, c'est ça qui est dur. C'est quand tu rencontres les gens en conférence, tu leur demandes, tu sais. Est-ce que vous avez le goût de bouger plus? Est-ce que vous avez le goût de manger mieux? De vous occuper de votre santé? C'est sûr que tout le monde sait ça. Après, ça prend des outils. Ça prend des outils euh, concrets pour y arriver. Parce que la motivation, c'est bien facile à dire. C'est facile de dire aux gens: Mais oui, mais tu as juste à être motivé. Là, ils font comme: Mais oui, mais non, mais je ne l'ai pas, cette motivation-là. OK, mais tu as juste à avoir du fun. Bien, OK, c'est facile à dire, mais je ne trouve pas le fun. J'en ai pas de fun sur mon tapis roulant ou sur mon... Tu sais, c'est de faire cette démarche pour incorporer, intégrer un peu de plaisir dans ton entraînement. Il est où ton plaisir? Est-ce que c'est dans ta musique? Est-ce que c'est le chien qui t'accompagne? Tes bébés que tu pousses dans une poussette? Est-ce que c'est -ce est la nature? Très souvent, la nature en elle-même est un immense plaisir. T'sais. Donc, c'est chacun doit faire sa, sa petite recherche.
0: As-tu souvenir de ces quand. Là, bien, vu que tu as eu un, un, un mode de vie actif quand même quand tu étais jeune, puis t'es devenu, je sais pas, t'as pas dit l'âge, mais probablement assez rapidement sportive, mettons, en danse. Te rappelles-tu d'un moment où ton cerveau a fait cette association? Parce que tantôt, t'as dit, moi, ma, je t'ai demandé l'activité physique, si ça joue quel rôle, puis as dit pour mon bien-être physique et mental. Mais cette association-là, elle n'existe pas pour tout le monde, tu sais, dans leur vie. Te rappelles-tu? de qu'est-ce qui a pu déclencher ce phénomène-là. Je vais te donner un exemple. En fait, moi, je suis un peu la même relation. Euh, quand j'ai fini l'université, je me rappelle, je disais souvent aux gens, quand je faisais des petites conférences, je disais aux gens, moi, si je ne vais pas bien, ma première porte d'entrée, c'est je vais m'entraîner. Si je reviens, puis je ne vais encore pas bien, là, je commence à m'inquiéter. Mais le 99 du temps... « Si j'étais stressé, ça disparaît. »« Si je manquais d'énergie, elle vient de réapparaître. Si » C'était comme mon, mon petit remède un peu passe-partout, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce réflexe-là. T'as-tu souvenir d'un moment où ça s'est déclenché? À ton avis, ça vient de où?
1: Euh, il y a eu différents moments parce que euh, c'est intéressant comme réflexion euh, parce que je peux te faire une confidence quand j'ai commencé les émissions de « Danse aérobique ». On parle de fin des années 90, la tendance est énorme, être très mince. Euh, il n'y a, a pas d'Instagram, il n'y a pas de Facebook, on ne peut pas mettre ça sur le dos de, des réseaux sociaux. Mais à cette époque-là, il fallait être mince, sinon euh, tu ne pouvais pas être à télé. C'était vraiment. Euh, et et j'ai vraiment poussé ma loc en bon français. J ai, j ai, euh, ben, j je dois le dire, j'ai eu vraiment un côté anorexique à cette époque-là. J'étais vraiment maigre. Et, euh, et je suis restée dans ce pattern-là qui était vraiment euh, toxique. Tu sais, c'était partout, c'était vraiment, vraiment fort. Quand tu faisais de la danse aérobique, quand tu faisais de la compétition, euh, si tu étais un prof de fitness, il fallait que tu sois vraiment très mince. Tu sais, c est, c est, je suis tellement contente qu'on soit au-delà de ça, que, que ça ait vraiment, vraiment changé. Mais bref, à euh, un moment donné, je cherche le moment précis mais j'ai commencé à faire des chroniques à « Salut, bonjour euh, ». On est en 99, puis je communique beaucoup avec les gens. Les gens m'écrivent, je réponds à, à des, euh, des lettres. Il y avait même des lettres de papier. Euh, et euh, je me souviens d'une dame, j'en parle en conférence d'ailleurs, c'est vraiment touchant quand je parle de « Madame Dumas ». Euh, elle, elle a vraiment changé quelque chose dans ma façon de voir l'activité physique parce qu'elle, elle, elle me racontait, c'est une femme extrêmement obèse, obèse morbide, euh, qui, euh, qui cherchait à, à améliorer sa santé, mais était désespérée. Et moi, dans le rôle que j'avais, je pouvais pas commencer à y dire quoi faire. Là. Je suis une chroniqueuse télé. Oui, on a des compétences, des compétences professionnelles. Tu sais bien, Alex, mais aller dire à quelqu'un, ouais, mais là, il euh, faudrait que tu marches plus. faudrait que. T'sais, alors, j'ai juste communiqué avec elle euh, je répondais à ses questions, je prenais de ses nouvelles. Tu sais, puis à un moment donné, elle me demandait, elle euh, dit J'ai un plan, j'aimerais savoir ton avis. Puisque je suis comme hein, Ouais, OK, intéressant. Et son plan, c'était à chaque jour, marche, elle marchait, euh, my God, ça ressemblait à 20 mètres de plus. Là. Elle sortait, elle marchait jusqu'à, tu sais, elle marchait un 20 mètres, elle revenait. Le jour 2, le jour elle marchait un 20 mètres de plus. C'était vraiment des petits pas. Tu sais, quand on dit un petit pas à la fois. Bref, cette femme-là, elle a accompli de grandes, grandes choses. Moi, j'ai fait, OK, mais c'est un beau plan parce qu'elle m'avait montré un tableau et dans la colonne, bon, tu sais, elle mettait euh, la distance, le jour, non, nan, 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 Puis aujourd'hui, tu as plein de monde qui aurait mis dans la dernière colonne combien de temps ça m'a pris, combien de calories j'ai brûlé comme si c'était important. Euh, et, mais elle admettait elle comment elle se sentait. Comment elle se sentait pendant et comment elle se sentait après. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais pardon, c'est donc bien brillant, tu sais. Et cette femme-là m'a écrit une lettre Alex, là, euh, ça, ça fait quand même un, un, plusieurs années, mais pareil, je, je l'ai conservée, j'en parle en conférence parce que c'est une lettre tellement, tellement touchante. En fait, c'est sa fille qui l'a écrite pour moi parce qu'elle est décédée d'un cancer des os. Mais elle écrit à quel point l'activité physique a changé sa vie, pas parce qu'elle était, qu était plus cute en maillot de bain, mais parce qu'elle a, en, en maigrissant, mais surtout, évidemment, en améliorant sa santé, elle a pu profiter de la vie, profiter de ses petits-enfants. Elle, elle m'écrit vraiment les bercer, les cajoler, jouer au parc avec eux. Et elle veut me dire merci avec une lettre comme ça, tu sais. Puis je suis comme, à chaque fois, j'ai un gros mouton tu sais, quand je parle de Madame Dumas. Mais elle, elle a changé ma façon de voir les choses. Et après, un autre moment clé. tu sais, c'est des moments ordinaires, hein. C'est des moments... Euh, euh, écoute, on est, on est euh, à table, ici. Euh, mes filles ont euh, une, deux amis à souper. Soir de semaine, euh, Florence, une des amies, a fait, là, ils ont... 15 ans, je dirais, 14 ou 15 ans, elle fait « Ouais, ben nous, on ne restera pas tard parce que demain, on est dans la piscine à 6 heures du matin. » tu sais Puis moi, de faire « What? T'sais, comment vous faites ça? » J'étais tellement impressionnée. Parce que moi, tu vois, tantôt, on parlait de trouver ce qui nous allume puis qu'est-ce qui nous fait plaisir. Moi, là aller nager à 6 heures du matin en février, là, c'est non. <rire> tu comprends? Même l'été, j'ai un peu de misère. Tu sais, c'est pas ma patente. J'aimerais ça, je trouve ça beau, tout, mais bon, ça m'allume pas. Fait que là, ma réaction, c'est mais, mais comment vous faites? Tu sais, comment? C'est pas possible, là. Puis Florence elle me regarde, puis elle fait comme, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais ben, je comprends pas comment vous avez la motivation pour aller nager, parce que bon, tu comprends qu'elles font partie du petit club de natation de l'école, puis ça. Ben, elle me dit, ben. Petit moment d'hésitation, euh, bien, parce qu'on aime ça. C'est niaiseux, tu sais, mais j'ai comme ferme. Un... »« Ben oui. <rire> c'est une sacrée bonne raison. Pas pour, euh, pour les compétitions X, pour le, pour le nombre de calories. Tu sais, ils ne sont pas là pour brûler 312 calories. Ils sont là parce qu'elles avaient le goût de nager, parce qu'elles aiment nager. Et c'est ça qui les motive à y retourner, tu sais, le côté, euh, le côté ludique de, de l'activité physique. C'est ça qu'on veut. C'est comme quand on, quand on parle des joueurs de hockey. Ils s'en vont jouer au hockey. C'est ça qu'ils disent. Ils s'en vont pas euh, brûler euh, 708 calories. C'est pas mal avec des exemples comme ça que mon, mon discours et ma vision euh, ont, ont changé. puis Je me rends compte que c'est... Bien, c'est la bonne façon. Je ne dis pas que moi, j'ai trouvé la bonne façon, mais en tout cas, c'est mon discours, puis je me rends compte avec le temps, et justement, en lisant sur les tendances, puis en rencontrant les, les experts, puis en discutant, tu sais, que c'est la, la bonne façon de, de voir l'activité physique.
0: De toute façon, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à on va transiger un peu vers l'alimentation, mettons, quelqu'un qui a comme objectif de perdre du poids, mais il se pèse aux cinq minutes, puis il regarde la peser, tu sais. puis il se concentre juste à peser, puis juste ça peser. C'est comme si pas à peser qui te, qu te fait maigrir. si C'est oui, ça. Oui. Tu sais. as besoin de faire des comportements, puis plus tu apprécies ces comportements-là, maintenant qu'ils peuvent être bougés, puis bien manger, plus tu vas oublier à peser, puis plus ça se met à aller rapidement. Euh, ça a même affaire avec l'activité physique. Je, moi, je me rappelle à l'université, parce que j'étudiais en kinésiologie, puis on faisait tout le temps plein de tests physiques, puis on s'intéressait oui, à notre corps. Oui. J'avais une montre à 50 C'est fascinant, là. Avec un un brasseur sur la poitrine, là, les garnines ouais. qu'il y avait à l'époque, puis je, je, me, je testais ma fréquence cardiaque max parce que j'avais été le cobaye pour faire un test de VO2 max là, qui, pour calculer notre capacité cardiovasculaire maximale. Fait que c'est sur vélo avec un masque. Puis là, j'ai eu un résultat. C'est dur! Hein? C'est dur! Oui, ouais, c'est ça. Ben, effectivement, c'était tout seul avec ta tête, ça, c'est tout sauf agréable. Là. Fait que je
1: ouais, ouais. pédale avec
0: ça, puis j'atteins mettons, 164, euh, 193 battements par minute, disons, qui était ma fréquence cardiaque max. Là, on regarde les courbes, tout ça, mon prof oh, fait... C'est supposé être un test de la libre, tu sens d'être allé à ton max. Puis je garde ma, ma montre à fréquence cardiaque. Puis je faisais partie de l'équipe universitaire de Badminton à l'époque et je la mettais régulièrement. J'ai réussi à monter de comme 5-6 battements par minute ma fréquence cardiaque dans un match de Badminton parce que je ne suis pas en train de me dire il faut que j'alle vite, il faut que je pousse fort, ou il faut que je brûle plus de calories, ou mon coach me dit de m'entraîner. Mais non, je ne veux pas que le volant tombe à terre de mon côté du terrain. Exact, mais je n'ai jamais réussi intentionnellement à atteindre cette fréquence cardiaque-là. Ça a toujours été dans un contexte de divertissement. Fait que mon point, c'est que de la même façon que quelqu'un qui se concentre, ça a pesé il veut juste se focuser, ça a pesé comme s'il voulait perdre du poids. Quelqu'un qui focus ouais. juste ses calories perdues, c'est long, là mais si tu fais, hey, je vais avoir du fun, là, rapidement, tu oublies le temps, puis tu vas en ouais. faire le double des calories, tu vas en faire deux fois plus des entraînements, tu vas en faire trois fois plus des minutes de, exact. de physique sans t'en rendre compte. Tu sais. Il y a une, c histoire, c une magie là-dedans. Tu sais.
1: C'est ça, tu as raison. C'est là qu'on parle de saines habitudes de vie. C'est là, c'est quand on les a intégrées, ces habitudes-là, quand on devient plus actif, quand on se met à manger un peu mieux, il y a une espèce d'équilibre qui s'installe. Et, et oui, c'est ça qui va, euh, qui va faire qu'au fil des années, on va encore une fois maintenir ou améliorer notre santé puis qu'on peut espérer... Euh, vieillir en bonne santé, parce que on, dans le fond, en faisant ça, on met toutes les chances de notre côté. Et ça, c'est aussi l'autre grande tendance. On, on sait que la population est vieillissante. C'est parfait, c'est un privilège de vieillir. T'sais. Mais on veut vieillir en santé, par exemple. T'sais, on ne veut pas rentrer dans le système de santé à 60 ans. On, on veut se rendre le plus longtemps possible autonome, fort, endurant. Bon, c'est sûr qu'il y a des de malchance hein, au niveau de la oui. santé. Il y a des malchances, il y a des maladies qui peuvent débarquer. C'est une malchance, une foutue malchance. Mais l'idée, c'est de mettre toutes les chances, justement, de, de son côté. Ce qu'on peut faire, on le fait. On essaye de, de recréer cet équilibre qui est si essentiel.
0: En même temps, tu sais, tout ce que tu prônes, dont on parle depuis tantôt, c'est le fait d'avoir du plaisir à l'entraînement. Puis si oui. tu te mets à dire, je m'entraîne pour... Un, moi, je vous le vois comme un bonus, tu sais, pour vivre plus longtemps. Oui. On vient de dire que le but, c'est d'avoir du fun. Le but, oui. c'est d'avoir du bonheur, d'avoir de l'énergie. Oui. Je trouve que, mettons, si on compare la maladie accidentelle, un peu comme tu as mentionné, techniquement, c'est la même affaire qu'avoir un accident de voiture puis mourir. On peut tout, ça peut nous arriver, tu sais. Fait que tu ne oui. peux pas dire, je m'entraîne pour vivre. Oui, là, c'est un bonus. Mais dans le fond, es, techniquement, tu es supposé être plus heureux quotidiennement. Tu être entraîné oui. aujourd'hui, tu vas te sentir mieux aujourd'hui. puis c'est surtout ça ta récompense. Après, c'est cool, là, si tu gardes ta vitalité, tu sais, évidemment que c'est un, un but ultime, mais ça devrait… Sinon, on revient exactement à ce qu'on a dit tantôt, c'est que tout à coup, tu te mets à une motivation qui est très externe pour venir de toi. Exact, et exact. C'est loin,
1: C'est le « here and now » un peu, là, qui est important, c'est comme exactement comme tu dis, c'est vrai bon point.
0: Je t'avais entendu justement, euh, en faisant ma recherche, euh, disant que tu voyais que c'était un privilège de vieillir. Ta perception des choses a t changé? Ça faisait deux ans que tu avais dit ça. C'est quoi ta perception avec le vieillissement à date d'aujourd'hui?
1: Ah, bien, écoute, euh, ça ne change pas. C'est parce que ça va changer. Euh, non, non, moi, je, je, je trouve extraordinaire cette possibilité, euh, cette chance, justement, de vieillir en santé euh, et d'être beaucoup plus zen, plus calme, euh, me mettre moins de pression, justement, dans tous les domaines de ma vie. Euh, mais tu sais, ce qui est tough en vieillissant, c'est de perdre les gens que tu aimes. Euh, c'est l'aspect qui vient de me rentrer dedans il y a quelques mois quand j'ai perdu mon père. Je ne peux même pas encore en parler sans, sans avoir euh, un, un, petit, euh, un petit frisson. Ça, c'est l'aspect de vieillir qui est dur. C'est de, de réaliser que ben oui, que tout le monde, à un moment donné, va, va s'en aller euh, sur l'autre rive. Moi, je dis ça comme ça. Je fais allusion à un poème de. William Blake est hallucinant. Si jamais vous êtes curieux, ça s'appelle « Le voilier ». Mais euh, ça, c'est l'aspect qui est difficile. T'sais. Mais vieillir, pour moi, je touche du bois en disant ça. Vieillir, c'est, euh, <rire> je fais tout trembler. C'est un privilège dans le sens que les, les connaissances que j'ai acquises, les, les gens que j'ai rencontrés... Les rêves que j'ai encore parce que je continue, parce que. Et la confiance du public, tout ça, euh, tout ça est lié, dans le fond, à l'expérience que j'ai derrière moi, au travail immense. Tu sais, maintenant, je suis capable de le dire. Tu sais. Avant, je disais, ah oh, ouais, mais j'étais chanceuse. Non, non, attends, j'ai travaillé en crime. Tu sais. Aujourd'hui, je suis capable de le dire. Aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai fondé une entreprise. Grâce à l'expérience, puis grâce aux gens que je connais, au contact que j'ai dans le milieu de l'entraînement, tu les meilleurs sont venus me rejoindre sur ma zone fit. À chaque fois que j'en parle, je suis comme, mais voyons, tu sais, voyons qu'ils ont dit oui tout de suite à mon invitation. Des, des entraîneurs de niveau international qui sont venus nous rejoindre sur... Mais c'est peut-être à cause de mon expérience à moi aussi. je suis comme plus capable de, de le dire, puis de ben, l'accepter. C'est sûr que je l'accepte, mais de de le reconnaître, euh, d'en de parler, tu sais, une espèce d'humilité très québécoise là, qui, euh, qui est très, très forte, qui est très présente encore aujourd'hui.
0: Je pense, par exemple, que dans n'importe quelle personne qui...
1: Euh,
0: euh, les gens simples ont tous l'habitude de faire ça. Moi, j'ai de la misère avec ça aussi, juste parce que j'agis jamais d'un point de vue transactionnel. Fait que Dans le fond, mettons, dans mm. ton cas, tu dis, hey, je suis étonné qu'ils sont venus, mais tu sais, il y, y a un fameux proverbe de Jim Rohn qui dit que le succès, c'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens, ce qui ouais. fait que juste la personne que tu es, ton dynamisme, ton humeur, puis ben, comment as entretenu ces relations-là, ça a fait en sorte qu'ils ont décidé de, fait, que tu l'as cultivé d'une certaine façon, mais quand c'est dans ta nature, puis tu fais juste agir pour le fun, puis avec bienveillance, encore une fois, avec les gens, c'est pas un effort, bien, c'est là que tu as l'impression de faire, mais ben, je chanceux ou je le... Je ne le mérite pas dans le sens, je ne me suis pas levé un matin en me disant je vais entreprendre des actions qui vont me permettre de cultiver ça. C'est dans notre ouais. nature. Puis après, on a de la difficulté à assumer le fait que, ben oui, on, on récolte un peu ce qu'on sème. Je ne pense pas que c'est une forme d'humilité là-dedans, c'est clair. Mais, mais moi, je ne suis pas juste à te voir de loin. Je ne suis pas étonné que tu aies cette attraction-là puis que ça allait réussir à créer ce merveilleux projet. -là, on va aborder ça dans. Dans quelques secondes, c'est clair. Mais On pourrait aller voir un peu ton historique. Comment ça s'est créé? Qu'est-ce qui a déclenché un peu ce, ce processus-là? La version, on pourrait dire 2.0 de José, Parce que là, tu passes de, les DVD, tu étais la référence, je pense. Puis là, bien, ça, ça amène l'univers en ligne qui est, qui est vraiment euh, la, la nouvelle mode, entre guillemets, c'est l'accessibilité oui. à tous puis la simplicité peut-être un peu plus.
1: Tu sais, ah, tantôt, je parlais de chance. Il euh, y a quand même... Il y a le timing aussi. timing, des fois, c'est de la chance. Whoop, tout arrive au bon moment. Je dois dire que dans mon cas, j'ai souvent eu des bons timings. J'ai souvent eu des bons flashs. Mais tiens en même temps, tu peux faire comme moi. Mais tu as eu souvent des flashs. <rire> fait c'est sûr que ceux qui ont fonctionné, à un donné, ils arrivent à la bonne place. Je ne sais pas si tu me suis, là, mais... Mais, tu sais, en gros, j'ai fait les DVD. On a fait 35. Bien, j'ai fait 35 DVD en carrière. Les derniers DVD, là...
0: Ça veut dire combien, hein, mettons? Euh, parce que tu as commencé 96, tout ça, les DVD? À peu te...
1: près, oui. ouais Combien c par juste... année?
0: ouais c'est un petit peu plus qu'un, mais pas, tant, pas nécessairement deux.
1: Non, c'est ça. Ça ressemblait à un par année. Des fois, deux... Euh, tu sais, c'était pas... On n'avait pas un plan, là. C'était avec music euh, euh, qui est une filiale de Québecor, tu sais, qui m'ont toujours tellement appuyée euh, et, et moi, je n'étais pas productrice moi, je faisais la conception et l'animation, évidemment, mais je n'étais pas productrice tu sais. donc pour moi, ce n'était pas une énorme source de revenus, c'était correct mais euh, encore une fois j'étais beaucoup, beaucoup dans le plaisir tu sais. j'avais vraiment l'impression de faire une différence les gens ont beaucoup aimé ce que je faisais là euh, ça se vendait super bien mais en termes de redevance, c'était pas géant. c'est ouais, pas ça, grave. Ça,
0: ça doit être comme un, un auteur, là, j'imagine. Ça doit être une poignée de piastres. Ouais, ah, oui, ben, ouais, mais
1: moins encore. Mais tu as raison, parce que c'est vrai qu'un auteur aussi, euh, à moins de vendre euh, 200 000, 300 000 copies d'un livre, euh, c'est pas très, très rentable. Mais on le fait pas pour ça. Les, les auteurs non plus, hein, ils le font par passion. On le fait par conviction. Euh, donc, tu sais, on... J'ai fait, c'est ça, 35 DVD, puis c'est vraiment, c'est un beau chiffre, mais c'était pas calculé, là. Et ce qui est vraiment euh, drôle, qui était pas calculé non plus, c'est que le dernier qu'on a fait euh, s'appelle euh, « L'ultime <rire> ». Parce qu'on avait à ce moment-là une, une série de trois DVD qui s'appelait « 28 jours pour un corps plus ferme », et on a fait une série de trois. Puis le dernier, donc, s'appelait « L'ultime 28 jours ». Et ça a été aussi l'ultime DVD. Là, on est en 2017. Et moi, je rencontre à ce moment-là mon, mon partenaire, Martin Latulippe, dans une conférence guidée par euh, ou conseillée, je devrais dire, par une, une ancienne collègue de TVA qui s'appelle Karine Champagne. Ah, oh, tu devrais aller voir ce qu'il propose.
0: On au euh, moment de son podcast avec nous était diffusé hier.
1: Ah, c'est bien drôle. Et on l'aime. On aime son énergie. Oui. C'est Karine qui m'a dirigée vers, vers Martin. Puis euh, là, on est en. Même pas, attends. Oui, c'est ça, on est en 2017. Euh, et moi, de faire... Euh, ouais, ça serait chouette de, de poursuivre ma mission, dans le fond, qui a toujours été la même. Oui, c'est vrai que ça fait 35 ans que je donne des cours dans un gym. Je n'ai jamais arrêté parce que j'ai trop de fun. <rire> ça, ça ne va pas s'arrêter. Mais parallèlement, j'ai aussi, pendant tout ce temps-là, fait des DVD pour que les gens puissent bouger de la maison. Alors, aller sur le web c'est la même chose. On change juste de, de plateforme, on change juste d'outil. Euh, et c'est ça, avec Martin, bien, on a fait, OK, euh, moi, je ne partais pas tout ça. Je n'avais pas cette fibre entrepreneuriale. Euh, et Martin a donc fait, euh, bien, écoute, on y va ensemble. Et, et mon flash était tellement... Je euh, tellement fière de ça parce que je, moi, je ne voulais pas être euh, toute seule. Je voulais pas partir en ligne, j'osais la vigueur. Tu sais, je, je veux dire, je suis fière de ce que je fais, j'aime ce que je fais, évidemment, mais ce n'est pas tout le monde qui veut faire du... José j'ai entendu cette expression-là souvent. Euh, alors, j'ai dit, ben, je vais m'associer, je vais me lier avec les entraîneurs que je connais, que je croise dans des congrès, notamment depuis, justement, 30 ans, tu sais. Et qui présente dans des congrès, c'était qui mes collègues comme conférencière ou comme... Euh, speakers, on dit dans ces gros congrès-là, bien, c'était les meilleurs. C'était les plus forts en pilates, en tai chi, en yoga. Euh, et quand je leur ai demandé « Est-ce que ça vous tente de venir sur le web avec moi de présenter du contenu dans vos spécialités? » Tout le monde a dit oui. C'était un honneur incroyable. T'sais, quand je pense à Anne McMillan qui, euh, qui entraîne des athlètes olympiques en gymnastique, en pilates, des athlètes de, de gym canadienne en pilates, je suis comme, OK, c'est vraiment extraordinaire, là, parce que tu n'auras pas accès comme grand public à un cours de Anne McMillan. Tu sais, comme tu n'auras pas accès à un cours de... Ce sont des formateurs, ce sont des entraîneurs qui forment d'autres entraîneurs, et souvent l'international. Encore aujourd'hui, parce que ça fait bientôt cinq ans, c'est fou! C'est en 2018 qu'on a fondé Ma Zone Fit, qu'on a lancé Ma Zone Fit. Ben, encore aujourd'hui, je me pince, je suis comme... Quelle équipe de feu, le petit, ça, ça continue de grandir. Là, on a des, euh, des Français qui débarquent sur la plateforme cette année, en 2023. Donc, euh, des, pas des Français comme membres, ça ça fait un bout de temps qu'on commence à avoir beaucoup de membres, mais des entraîneurs de la France, vraiment euh, emballés euh, par tout ça. Fait. Longue réponse à, à la question, j'imagine.
0: Ben non, mais c'est parfait parce que ça permet de connaître l'histoire un peu de comment ça s'écrit. Je trouve que ça, ça répond déjà à ses coûts un peu l'espèce de mission, tu sais, parce qu'en disant, je veux pas juste que ce soit José Lavigard, je veux que. Puis ça prouve que tu as, as le, le consommateur d'une certaine façon. Euh, D'abord et avant tout, ton but, c'est de répondre à ce besoin-là, plus que de faire, ben je vais me mettre à une place parce que moi, je vends mes produits. Dans le fond, tu sais, tu t'es pas créé un, un, un kiosque, là. tu t'es vraiment. As fait, je veux créer quelque chose qui répond aux besoins des gens, puis ça, oui. c'est génial, tu sais. Nous, on n'offre pas cette plateforme-là. Euh, tu sais, j'ai. Ça nécessite quand même une forme de logistique. C'est quand même beaucoup de travail, ce que vous faites aussi, de les monter, les filmer. Là, ceux qui, qui pensent là, que c'est simple, tu sais, euh, c'est compliqué. Là. Je veux dire, quand tu ouais. filmes 8-10 entraînements consécutifs pour mettre une plateforme, là, ouais. les entraîneurs, il faut qu'ils fassent. Puis euh, tu sais, tout ça, c'est quand même beaucoup de logistique. C'est beaucoup
1: de travail, oui.
0: Oui, exact. fait que nous, on a vraiment beaucoup de nos clients qu'on réfère là parce que ça leur permet, comme tu dis, d'avoir un, un bassin, qui vont piger dans leur niveau, où est-ce qu'ils sont rendus, puis ce, ce, ce avec quoi ils, vont, ils peuvent avoir du plaisir aussi, parce que ça reste un petit peu le, le mot d'ordre numéro un quand on veut essayer de trouver le message tout le long. Je
1: suis vraiment touchée que tu me dises ça, Alex, euh, que tu les réfères à Amazon Fit, parce que c'est <coughs> pas euh, c'est pas si évident de la part de d'autres professionnels, ceux qui sont engagés, évidemment ceux qui travaillent sur Amazon Fit, mais le public... Et la réponse du public aussi m'emballe énormément, parce qu'ils sont là. T'sais, pendant la pandémie, ça a été fou. C'est sûr, euh, on, on a eu comme, comme plusieurs trucs en ligne. On a eu comme un, un, une poussée vers l'avant. Nous, quand la pandémie est arrivée, on était près, là. Contrairement à, à tous mais ceux qui ont dû se revirer
0: C'était vraiment un bon timing. Là. Vous, vous étiez comme... Oh, non, mais c'est ça que je te disais ça,
1: tantôt. J'ai eu des moments... Tu ça, c'est de la chance, là. -dire, ouais. oui, on a travaillé en cibole, mais ce n'était pas en vue d'une pandémie à venir, là. T'sais, donc, oui, c'est sûr que la pandémie nous a poussés devant, entre autres, euh, parce que les gens, c'est drôle, parce que je, je fais juste une petite anecdote que tu vas comprendre vite, mais, tu sais, en 2019, mettons, les gens s'abonnaient à la plateforme, mais il fallait les accompagner pour se brancher puis transférer les oui. vidéos sur, euh, sur Chromecast pour qu'ils les, les visionnent sur leur télé. Aujourd'hui, là, grâce, hein, on se comprend, à la pandémie, bien, les gens sont tellement plus technos. Ils ont comme, OK, let's ouais. go, je m'abonne, euh, c'est simple. On est encore là pour les accompagner, mais, mais tu sais, c'est vraiment rendu plus simple. Mais ça, pour dire que j'ai, euh, je suis contente que tu dises ça, parce que la présence des Américains, tu sais, je veux dire, mais moi, je ne vais pas comme parler. Tu le
0: restes, là, quand tu dis la présence des Américains, ouais. c'est parce que les gens ne le savent peut-être pas parce que c'est comme on connaît José au Québec et tout ça, mais je veux dire, l'univers, tout l'univers des plateformes d'entraînement en ligne, c'est énorme, là. je veux dire, ça passe de, des affaires un peu, je veux dire, robotique, qu'il y en a que c'est juste euh, des applications qui te font des programmes, mais il n'y a pas d'animation, c'est juste peut-être des mouvements. Euh, c'est terrible!
1: En plus, c'est terrible!
0: Mais c'est ça, mais eux autres, là, ce qui est difficile avec ce genre de, de compétition-là, c'est que eux, ils programment ça, ça leur coûte, disons, rien. Là. Ça prend juste un programmeur qui le fait. Puis après, avec une coupe de mouvements physiques, ils sont capables de faire une infinité ouais. de programmes d'entraînement, fait que c'est super facile à déployer. Puis après, ils n'ont pas, pas de dépenses, eux autres. Et quand c'est le temps de faire d'acquisition de clients, c'est vraiment des gros joueurs avec qui on compétitionne. Mais fait, tout, tu, quand tu parles des des Américains, tu ressens cette pression-là qui compétitionnent avec toi?
1: Écoute, pas tant. Je suis contente parce que... Mais en fait, je, OK, je t'explique. Je, je suis la fille peut-être un peu, un peu naïve qui ne va pas tant voir les compétiteurs. Ça ne ça me tente pas. Ça me. J'ai même. Non, ça ne me tente pas. Parce que je n'ai pas envie de cette pression-là. Tantôt, tu sais, on parlait de l'expérience puis de, de vieillir. Peut-être que c'est un des bons côtés. Tu sais. Ça ne me tente pas. Je vais, oui, je sais que des fois, c'est bon d'aller voir les compétiteurs, ça, mais. Puis, je n'entends parler, tu sais, par, par des collègues, par des gens de l'équipe, mais je n'ai pas besoin d'aller espionner ou. Je veux continuer ma mission. Je sais ce que je fais. Je pas besoin. D'être inspirée par d'autres. Je veux que ça soit ma patente aussi. Ça, c'est l'autre chose aussi. Je n'ai pas envie de sortir quelque chose qui va être comme Ouais, ouais mais là, excuse-moi, <coughs> pardon, tu as pris l'idée à tel ou tel. Oh my God, ça, je viendrais, je serais tellement malheureuse. Mais ça pour dire que donc, je ne regarde pas tant la compétition. Euh, mais, anecdote, pendant la pandémie, j'ai fait énormément de workouts sur mes, ma page Facebook euh, professionnelle. J'avais, Écoute, je me suis défoulée parce que justement, je t'ai dit tantôt, un de mes grands plaisirs, c'est d'enseigner devant un groupe. C'est d'avoir du fun devant un groupe. Puis en mars 2020, précisément, comme la pandémie commençait, c'était euh, pour moi une célébration. C'était vraiment 30 ans de cours en groupe non-stop. Euh, et je m'attendais à faire un gros party au gym pour souligner ça. Mais là, boum, on est tous enfermés chez nous. Fait que je décide de me brancher puis de faire un workout. Je m'étais même habillée en mode un peu euh, les années 90, là, le bandeau. T'sais. Écoute, j'ai ce vidéo-là. Il faudrait que je, je. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée voir parce que, comme tu sais, mon nez ça, ça se multiplie par les partages. Mais la dernière fois que j'ai regardé, là, il était genre à 600 000 visionnements. <rire> J'étais tellement crampée. Je suis comme, what? T'sais, et Parce que les gens l'ont partagé énormément. Puis après ça, j'en faisais à un moment donné, j'en faisais deux par semaine. Pendant l'année 2020, j'en faisais deux par semaine. Après ça, j'en ai fait un par semaine. Bref, j'étais D'ailleurs, tous ces workouts-là sont encore là, si vous voulez vous amuser. C'est là, c'est du gros plaisir. Je déconne, j'ai je même un peu... ben c'est ça, il y a de l'humour là-dedans. Mais ils sont encore là, tu sais. Et, euh, et mon point, c'est que... Oui, c'est ça, mon anecdote, c'est là que je m'en allais. C'est qu'à un moment donné, pendant un de ces workouts-là... Euh, tu sais, les gens échangent, on est en direct. Et en regardant les commentaires après, il y a une fille qui m'écrit « Est-ce que tu as remarqué, on va l'appeler Julie, elle s'appelle pas Julie là, mais est-ce que tu as remarqué Julie une telle? » Je sais comme de quoi, de quoi. En gros, l'histoire, c'est que cette Julie en question, elle appartenait à une géante plateforme américaine que j'ai vraiment pas envie de nommer, qui ont des méthodes très particulières. Et ce qu'elle faisait, elle, c'est que elle venait pendant mes workouts, et elle l'a fait Après, on m'a dit qu'elle était partout. Elle venait sur mes directs et elle allait parler aux gens, s'adressait aux gens qui étaient là en leur disant, « Ah oh ouais si tu aimes ça, bien, tu aimerais bien mieux ce que moi j'ai à t'offrir avec ma grosse plateforme américaine. » J'ai comme, « Pardon! <rire> » Tu sais, j'étais vraiment sans connaissance. Par le manque d'éthique, le manque d'éthique, moi, j'étais à terre. Euh, et après, j'ai su que c'était euh, une forme pyramidale d'entreprise et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ah, ils ont des oui. entraîneurs aux États-Unis, ils ont des entraîneurs un peu partout dans le monde. Et les entraîneurs québécois, ben, elle était québécoise, mais bref, elle venait chercher euh, mon monde en bon français. T'sais. Écoute, ça, ça m'avait vraiment jeté à terre, excuse-moi.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense qu'il y, y a un côté... Euh, euh, mais en passant, je suis d'accord avec toi, j'ai exactement la même vision sur le fait de ne pas regarder la compétition. Je pense que... Oui. Ok. Mais je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie. Des fois, les gens, ils font « Ah, mais euh, tu, ou, moi, je n'offre pas un service de quelque chose. » ou Puis ils sont comme « Tu me réfléchis. » C'est hey, vrai. Tu devrais bon.
1: faire comme un tel.
0: Mais je oh. je, je, je suis vraiment pas… Je j'ai aucune idée. Des fois, les gens ils font « Pourquoi je devrais t'engager toi plus qu'un autre? » Puis je suis comme « Honnêtement, je n'ai aucune idée. » Moi, je suis juste absolument <rire> investi. Est-ce que toi, tu réussis? Tu sais? Puis les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Et je pense que c'est une bonne façon parce que la personne à qui on répond, c'est au client. Oui. Tu, sais, je veux dire, tu veux t'adapter à lui puis créer la meilleure... C'est lui qu'il faut que tu écoutes, c'est lui qui nous parle. La, la compétition, il, ça, ça change quoi Il ne nous dit pas la vérité. Tu sais. Peut-être que lui, il a inventé quelque chose de son cru puis que c'est de la cochonnerie mais le client n'aime pas ça. Si tu le l'imites, tu ne le sauras pas. Tu sais. exact. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de servir le client, c'est de l'écouter puis de s'ajuster à ça. puis À mon avis,
1: mais, mais vous, allez question... avoir un,
0: un, vous allez avoir un gros pas d'avance tout le temps sur n'importe quel... Le, co le côté culturel, le côté vrai, le côté humain de votre plateforme va rendre ça... Euh, parce que nous, on s'est déjà posé la question de savoir si on ferait ça, puis je ne me vois pas être capable de faire offrir une plateforme comme vous offrez parce que l'énergie que vous mettez à faire quelque chose, je vais dire justement d'humain, puis de que c'est des vraies personnes, puis c'est un vrai entraînement complet plutôt qu'être des bouts entrecoupés d'entraînement. C'est énormément de travail, mais ouais. c'est une expérience pour le consommateur qui est de loin différente de toutes les petites applications. Mmh. Tu as parlé de plaisir tantôt. Un, un petit bonhomme animé qui fait des squats puis là, qui te compte 30 secondes, c'est vraiment pas la même affaire qu'un entraînement comme vous autres vous faites. Là.
1: Surtout, Alex, quand à côté de ce petit bonhomme-là qui fait des squats, tu as une, une animation d'une madame qui aurait un ventre trop gros puis c'est un dessin laid puis qui te montre que si tu fais ça ou des cuisses trop grosses, oui. « Ah, oh, tes cuisses vont rapetisser. Genre, voyons, ils nous prennent pour quoi? » ah, Mais je fais une parenthèse. Mais ben, le truc, Alex, dans ton cas, si... Tu ne veux pas créer une plateforme, c'est de te joindre à notre plateforme. On pourra se reparler de ça. Absolument. Moi, je serais honorée d'avoir un Alex Boily comme, euh, comme coach, comme entraîneur, comme expert. On se reparlera de ça.
0: Absolument. Mais, tu, un... une...
1: Oui, hein? J'espère. <rire> C'est une question d'intégrité aussi. C'est une question de, de tu sais, toi, tu fais tes trucs parce que tu te fais confiance. Tu as une formation professionnelle, C'est la même chose pour nous. Je n'ai pas besoin d'aller voir qu'est-ce que XYZ fait parce qu'il fait sûrement d'autres choses. Il y a peut-être des choses qu'il fait mieux. Il y a peut-être des choses qu'il fait moins bien. On s'en fout. Moi, ce que je fais, je sais que c'est intègre. Je sais que c'est du contenu hyper pertinent, hyper efficace, sécuritaire, parce que c'est des professionnels. Euh, alors que sur d'autres plateformes, plateformes, notamment euh, certaines américaines, ben, euh, les coachs ne sont pas nécessairement des coachs certifiés. Puis Pour moi, ça, c'est une grosse, grosse affaire. C'est un débat qui va durer encore mille ans, mais le, le fait que n'importe qui peut juste mettre entraîneur à côté de son nom. Euh, aux États-Unis, l'association que je suis, là, qui s'appelle IDA, c'est un de leurs gros euh, euh, dossiers cheval de bataille, mais ça ne va pas se régler. T'sais, ça ne va pas se régler parce que c'est trop compliqué. Comment tu fais pour gérer ça? Comment tu ouais. fais pour, euh, pour légiférer là-dessus? Si tu mets le titre d'entraîneur, de, mettons qu'on inventerait un ENTR et, et que tu serais obligé de faire partie d'un certain ordre pour le mettre, comme ça arrive pour les docteurs, pour les physios, pour les chiro. Mais on n'est pas là puis ça, ça arrivera la pas. L'option,
0: c'est la bienveillance du consommateur. C'est vraiment la seule, notre seul outil. C'est de dire oui. aux gens, faites attention assurez-vous que la personne a le moindre moindrement de compétences.
1: Exactement. C'est que... au consommateur de vérifier ça. Mais c est, c est, ça peut être tricky parce que des fois, on peut vous présenter des, des trucs époustouflants. sais c'est pas parce que parce qu'un tournage près, euh, ressemble à un tournage de cinéma que ton contenu puis que l'entraîneur qui le fait est hyper qualifié. Là, on n'est pas là. là on n'est pas dans le divertissement. Là. Ouais. On est dans l'entraînement. C'est vraiment pas pareil. Ça peut. On souhaite avoir une image puis une qualité euh, minimale. Là, ça, c'est certain. Est certain excuse, mais euh, on n'est pas dans, dans la production cinéma. Là. En tout cas, moi, je n'ai pas le budget pour ça. <rire>
0: T'as l'air euh, en jouer tout le temps. C'est même qu'on te voit, mais là, c'est un peu facile. Tu viens danser, tu viens bouger. Tu considères-tu que t'es quelqu'un qui a le bonheur facile? C'est-tu comme facile?
1: pour Oui. Oui, 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 j'ai le bonheur facile. C'est le fun d'avoir le bonheur facile. <rire>
0: sûrement. Il y a sûrement trois, Et... quatre jaloux ici, ouais. que non.
1: C'est ça. Non. Euh... Et encore une fois, ça vient de ma famille beaucoup, beaucoup. Mon père, énormément. Tu sais, on... On chantait tout le temps, on dansait tout le temps. Aujourd'hui, je suis encore un peu comme ça, je t'avoue que... Moi, s'il y a de la musique, je danse, là. Je suis en train de préparer un souper, je suis en train de... Ouais, c'est... Tu sais, c'est pas... Euh... Je sais pas, c'est pas une... une qualité, nécessairement. C'est juste comme ça. C'est facile pour moi d'avoir du fun, C'est facile, j'aime les gens... J'aime la vie énormément. Tu sais, je, tu sais, on parlait de gratitude. Euh, j'ai tellement de gratitude là, pour mille choses, tu sais, mais entre autres pour, pour ma vie, pour la vie que je me suis construite avec le temps aussi, mais pour les gens que j'ai rencontrés, pour les gens que je vais rencontrer. Tu sais, gardes, je rencontre Alex Boili, je ne te connaissais pas. Euh, puis je suis vraiment, vraiment contente de te connaître. Tu sais, euh, non, j'ai le bonheur facile. Ouais. Tant mieux.
0: Dernière question. Un peu plus personnel pour en connaître un peu plus. Es... C'est quoi tes passions, tes loisirs? Y a-t-il des, des trucs qui te passionnent qu'on connaît moins de toi?
1: Ah, le voyage. Le voyage, l'aventure, euh, explorer des coins de planète. Ça euh, ressemble à quoi,
0: toi, qui voyages, mettons? Parce que là, tu dis de l'aventure, fait que ça ne doit pas être très dans le, dans le côté très touristique. Euh, non. De...
1: Pour moi, exemple, aller à Cuba dans un tout inclus je ne suis pas bien... <rire> encore là, c'est pas un jugement. Moi, je, je l'ai faite, euh, puis je vais sûrement peut-être le refaire un jour, d'aller dans un genre de tout inclus. Pour moi, c'est des vacances, c'est parfait. Des fois, on a besoin de vacances. La dernière fois que je l'ai fait, c'est il y a deux ans, Vilaine euh, non, euh, en tout cas, peu importe, c'était quand, mais Vilaine entorse ça la cheville, blablabla, euh, bla, bla, euh, mon chum qui veut faire du golf, puis moi, non, je ne peux pas, j'aime pas ça vraiment. <rire> j'ai pas le temps. Fait qu'on s'est retrouvés dans un tout-inclus parce que ben, ça me permettait justement de relaxer puis on pouvait faire de la voile malgré le fait que ma, ma cheville était blessée, tu sais. Fait que, mais ça pour dire que c'est un voyage de découverte, c'est un voyage sac à dos. Euh, un des derniers qu'on a fait c'était dans l'Ouest américain avec mes filles. Voyager avec mes filles, là, c'est le plus beau cadeau du monde. quel âge, là, en date d'aujourd'hui? 24 et 23.
0: OK, c'est ça. Ouais. C'est vraiment une aventure entre adultes, là, maintenant. Oui,
1: mais on a fait ça on a fait beaucoup, tu sais... À tous ça, les âges, là, sûrement. Ah, oh, ça, c'est un... Euh... Et je sais, tu sais, que c'est un privilège. Mais, mais pour te dire, tu me demandes mes passions, mes, euh, mais nous, là, on a toujours mis de l'argent de côté pour voyager. Tu sais, ça a tout le temps été... Euh, il y avait des rénaux à faire ici, mais non, tu sais, euh, on, a, on a fait un voyage, un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est un voyage en Australie qu'on a fait en van euh, pendant trois semaines... Euh, ça, c'est mon genre de voyage, tu on découvre des coins, on est allé en Islande, puis au Groenland, en sac à dos, en tente, euh, oh my god, tu sais. Et lié à ça, une grande passion que j'ai, c'est de récolter les photos de ces voyages-là et de faire des albums papier, là. vraiment. Et chaque voyage qu'on a fait, j'ai vraiment un album papier, comme un livre de, avec ouais, plein de descriptions, faire, Mes filles et de moi, tu sais.
0: Tu fais le montage, puis là, tu l'envoies à l'impression, pas euh, un que tu mets des trucs dans les pellicules.
1: Exact. Non, 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 c'est vraiment l'impression, ça devient un livre. Ah, c'est beau, ça. ça devient... Écoute, pour moi, c'est un objet de... Euh, c'est un bijou, c'est une valeur inouïe. S'il y avait un feu ici, là après mon chat Gustave, c'est mes albums <rire> que je sortirais de la maison, tu comprends? c'est euh, Pour moi, ça, c'est un... c'est J'ai tellement de fun à faire ça, mais je manque de temps. J'en ai un. Là, je travaille sur mon dernier voyage qui était dans l'Ouest-Américain à l'automne, mais je n'ai pas fait mon album. Mais tu sais, c'est lié. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer dans mes photos, à les gérer, à les organiser, puis à me faire des descriptions. Tu sais, Ça, c'était quoi? C'était où? Le côté historique d'une de, de, photo ou d'un lieu. Tu sais. Mes fait des fois, rire de moi un peu, mais, mais je sais que ça va être un leg incroyable aussi, là, tu sais. ouais. Mais c'est sûr que mes, euh, mes, euh, mes autres passions ont quand même un lien avec euh, « on bouge, on découvre euh, ». Je disais à, à, à ma famille il n'y a pas longtemps, ouais, mais nous autres, euh, la Grèce, euh, l'Égypte, les pyramides, euh, euh, Barcelone, je euh, n'ai pas tant vu ça. Pis, mais je veux les voir. Là, mais on dirait que ce n'est pas ce genre de voyage là qui, qui m'interpelle. Le prochain voyage sur ma bucket list, c'est la Norvège, je veux aller faire de la rando en Norvège, je veux aller explorer tu sais, les fjords, puis bon, Mais c'est mon genre de passion. Là. Je hein? touche du bois pour avoir la santé et, euh, et l'énergie et les sous, parce que c'est clair que ça prend des sous tu sais, pour faire tout ça encore.
0: Effectivement. Merci beaucoup, vraiment, de ta présence, de t'être livré, puis de, de partager encore une fois ta passion et ton énergie, c'était très agréable.
1: Oh, tu es tellement et hey, Moi, j'écoute, je, j'en je, ça une autre heure facilement. Là. Je viens de réaliser que ça fait une heure 12, <rire> ouais. Mais euh, un grand plaisir. Puis euh, on se repart de ma zone de fit, Alex, parce que ça serait euh, très, très chouette de, de t'avoir à bord si, euh, si ça te tente. Si tu as des idées, oh. des suggestions. On s'en euh, c'est sûr. Cool. Puis
0: là, les gens qui vont écouter ça, ils vont être comme Qu'est-ce qui se passe? là, ça va. Oh, c'est clair.
1: C'est clair. Et merci. Merci d'appuyer mon travail, merci pour, pour ta générosité, puis bravo pour ton travail à toi, ce que tu fais. Euh, moi, je vois ça comme on est une grande gang,
0: Absolument, avec une aussi.
1: mission très précise de donner des outils aux gens pour, encore une fois, pour vieillir en santé.
0: Quand j'ai des gens qui m'arrêtent sur les réseaux sociaux pour, pour, puis Charles pour euh, je leur vol des clients ou je ne sais pas quoi, ça arrive de hein? moins en moins, mais je suis tout le temps comme... Puis, tu me là comme, va, va dans un centre d'achat, puis arrête une personne sur deux, puis il y a besoin de toi. Là. Arrête de faire semblant qu'on qu est trop, tu sais, c'est l'inverse. Mais on voyons, toujours, mais non! Bon, là, tu sais.
1: Non, ouais. cette euh, mentalité-là doit, doit changer. Tu sais, euh, si tu savais, moi aussi, j'en ai des histoires de, de, ben justement, de compétition. Que, au début, moi, j'étais naïve, j'étais comme, mais non, on n'est pas la compétition, là, on, 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 fait, on a la même mission. Mais certaines personnes ne voient pas ça comme ça. T'sais. Euh, bref, euh, non. Moi, je suis... Euh, je pense que le Québec euh, et la planète entière, la francophonie, en tout cas, a besoin de plus d'outils. Et, euh, et on est là pour les aider.
0: On est sur la longueur d'onde. 100 d'accord. Yes! Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si tu as apprécié le contenu, va nous mettre un 5 étoiles. C'est la meilleure façon de nous remercier. Notre mission, c'est d'aider le plus de gens possible avec leur santé. Donc, si ça te parlait à toi, ça peut aider quelqu'un d'autre. Partage ça sur Facebook ou à un ami pour embarquer dans notre mission. Si tu veux plus de matériel, tu peux joindre notre page Facebook Révolution Santé ou encore notre communauté Protocole Révolution Santé. On a du contenu tous les jours des nouveaux invités. Bref, des échanges incroyables. Protocole Révolution Santé, tu peux rejoindre ça.